0: 远在湾区的中国人都如何度过春节？有什么跟中国不一样的习俗？有什么本地的活动？大家新年好！这里是牛油果烤面包，我是 Cat， 我是 s e 我是再
1: 南，我是洪磊
0: 。好，欢迎大家来收听这一期的节目啊！我们先来聊聊大家在湾区过年一般都有什么习俗吧？可以聊聊说大家在这里喜欢买什么、吃什么、跟谁一起过、参加什么活动、看什么节目等等，大家自由发挥。
2: 我们平时呃在这边过年的时候，就是朋友聚在一起，大家包包饺子，然后聚聚餐。看你是典型的北方，北<笑>方饺子。<笑>呃，因为包饺子是一个很好的集体活动嘛，大家在这个过程当中，然后聊聊天，然后有一种那个回家的感
3: 觉。有人说了包饺子，我就说一下我们另外一大类就是吃火锅对吧 ，OK？ <笑>因,为因为包饺子势力太强大了，所以我们要我要吃火锅占一摊桌。但好像吃火锅也是北方的，是吧？哎，咱们也是北京人，是吧？呃，我我不是北京人，我是我是厦门人。哦，厦门。但是因为在北京南方，南方势力。对啊，我在想我们那儿吃春节吃什么？好像没有特别要吃什么东西，一般就是一桌菜吧，就平时可能家比比平时家常菜更丰盛一些什么的。但基本上我觉得来了就是说出国留学呀、啊、也好，然后来了湾区生活也好，基本上就是饺子和火锅是大家聚餐最主要的模式。就因为主要一方面也是比较有参与性，大家家里面都可以举办这
1: 样
0: 的活动。嗯。OK， 那我说一下我的吧。我采取一个非常民主的过程，就是 Potluck。<笑>
1: <笑>每个人自己
0: 在家里做一道菜带过来，对吧？那无论你是南方的、北方的，还是其他国家的，你觉得什么符合这个活动主题，你就带一道菜过来我们家，我们一起吃，一起玩。然后晚上通常就看看电视打打游戏啊，打打桌游啊，对吧？找一些可以一起玩的活动。然后通个需要、哎。
1: 那你们现在还看春节联欢晚会吗？
0: 啊、呃，作为广东人，表示<笑><笑>在中国也不干，在这里更不干。
1: 但是我
2: 们包饺子的时候，通常会放春晚，然后把它当成背景音。嗯
1: 、啊，就是重播是吧
2: ？啊、呃，对，通常会这个放春晚会很有过年的感觉嘛。<笑>然后音乐一响起来，然后就感觉在过年。
4: 对
3: ，对就那个春节序曲嘛？对，春节序曲是非常经典的一个，就是春节的背景音，因为其实我觉得就是那个。在这儿，呃，因为美国大部大部分人是不过春节的，嗯，所以我们在这儿的华人是，比如就有少数派，就是说就是比较少的一批人，所以我们等于是得在自己居住的环境去创造一个春节的氛围，所以无论是包饺子还是吃火锅，好像是我们得去创造一种感觉。包括你说那泼辣，光那的国内好像你有你有体验过国内有包泼辣的吗？
0: 没有吧？我我那过春节不需要泡拉克吧？一
1: 般都在家，然后
2: 吃好喝好。大家鼎力起桌，
0: 对，然后、啊、出去吃，或者
1: 是直接外卖，你叫完之后一小时就送到了。大家要不简单点一下，你点这个我点那
3: 、这个。就<笑>感觉好像泡拉克是很很很美式的啊，对，对去对
0: 对对,对。对，我觉得，而且尤其是南湾可能更加没有春节的这种氛围。如果如果在三藩里的话会好一点点，至少 China Town。唐人街会装饰的比较有气氛，对吧、嗯？南湾呢，往往这种气氛来自于商家，例如说 Stanford Shopping Center，、哦、对吧对对对对对？你去 Stanford Shopping Center， 对对对对满满的这个消费者主义的新年气氛
3: 、嗯。商家总有一种方式去让你庆祝一些东西，然后花点钱、哦。对，好像商家比我们更惦记这个，<笑>比我们记自己的生日记得更牢一些
1: 。因为现在在湾区这边，相对来说亚裔的势力也越来越，就是人口越来越多。所以说，一般亚裔相关的一些节日，商家慢慢的会想要去赚这一波钱。
0: 嗯、对对，还有 outlet 啊，对吧？你去 premium outlet 看一下，嗯、也是，总是惦记着你，赶紧来刷个银联卡，立即返多少钱、嗯
2: 嗯嗯。然后现在所有的商家几乎都能，比如很多中国商家都可以刷微信、支付宝啊什么之类的。对对对对对,对
0: 。还有什么别的习俗吗？大家在这里过春节？
3: 我我觉得有一些就是可能国内，我我们国在国内可能过的一些习俗在这可能没有，但是在这是不是有一些新的习俗？我我在想，我只是在想，你们能想到吗？我个人我個
0: 对泡拉算一个，嗯、我个人的习俗是打游戏，<笑><笑><笑><笑>我从小就这样子，就是。嗯从小在家里过年，就是别人干别的事情去，反正我也不看春晚，对吧？正好注意
1: 被支看，就可以心打游戏，对吧？<笑>对，然后我
0: 就可以放心打一玩游戏。然后现在在这里，就是约大家来一起打一玩游戏
2: 。<笑>然后这个就慢慢的形成了传统，是吧？<笑>对，一种传统。对，嗯，我觉得，我觉得可能慢慢的，我们现在在湾区春晚的活动也越来越多，可能时间长了以后，说不定这也会成为一个新的习俗。嗯，大家聚到一起，然后组织一场晚会，看一下春晚。嗯
3: 、组织组织一些晚会啊，组织一些游园啊。对，特别是我觉得 Polak 其实很有代表性，就是说我们搞就是春节晚会什么的，也差不多像是一个 Polak。可能你在国内如果是遇到春节，你可能更多的时候是做一个观众，对吧？你可能就是看一看，然后你很少会去想说我要自己去组织一个。我们在这儿的话，反而就变得可能每个人都把自己。表演的绝活啊什么的，或者是就平时的兴趣，还不一定说非常一定要怎么多好，但是大家可以传个局，然后互相表演表演，作为一种庆祝方式。要自己开始搞事情。对对对,对，我觉得就有点像，就大家都端一盘菜出来，然后大家互相一尝一尝彼此这个的的一些菜肴啊什么的。对对对，表尤其
2: 是我感觉在美国生活时间长的人，感觉都是这个各种技能加深。哈哈，这新东方的时候不仅学英文
1: ，都这都烧了
2: 一手好菜。对对对是，是的，是的，是的，比如说刚才凯尔说的 p o w e luck， 就是在美国生活时间长的人，慢慢
1: 有一手绝活。对，新东方三期的，我是新东方四期的，我们教的菜不太一
0: 样。<笑><笑>然后这才能够互相混到一起吃，对吧？对对。而且 p o w e luck 只需要你有一个拿手好菜就行了，是也不需要多。是的是的嗯、对的对的。像
1: 我一般来说<笑>拿手好菜就是生鱼
0: 片。啊<笑>哈<笑><笑>
2: 厉害厉害厉害，我可以借鉴一下<笑>。非常好。嗯
0: ，那说完大家在湾区过春节的习俗，我们聊聊湾区都有哪些春节活动吧。嗯，谁先来？要不你先来吧。再南
3: 。对，湾区其实过春节活动还挺多的，就是，嗯，一大类是晚会吧，还有一大类是聚餐。然后还有一大类是晚会家具，<笑>对，因为这个大家可能在国内，一个是时区问题，一个是可能大家也自己互相就像 plug 有些表演嘛，所以办春节晚会在这儿还是挺挺多劲的。啊、呃，其实分成几大类，一类是可能就是呃学校里面的校园的春晚，啊、呃、比较典型的就学校只要大一点一般都有，对、呃，比较著名的斯坦福春晚啊。然后伯克利春晚，对对，我讲到那个这个硅谷湾区，其实大家基本上学校里面的这个华人学学生学会和联合会都会办自己的这个春节庆祝活动。然后还有一类是可能是呃同乡会会办，就比如说呃在湾区比较有名的，比如说这个每年都会办的这个呃湖北的这个呃春晚，然后上海职业呃南京高校这个联合春晚。我觉得我讲完了都，可能都覆盖光了。要
2: 不洪磊，你你你介绍一些、嗯呃？呃呃，对对对，我想再加一些，呃，就是说还有一些灯展
3: 。哦。呃，我
2: 不知道你们知不知道，哦、就是说可能临近春节的时候、嗯，呃，有好多就是湾区附近会有好多不同类型的灯展。然后比如说有有的灯展会展示各种的十二生肖啊
4: ，然后各
2: 种的有、嗯、有各种的龙的造型啊。啊，就是各式各样，然后通常这种灯展还伴伴随着一些嘉年华，比如说有一些过山车呀、啊、什么之类的，非常的非常的美式，呵呵但是但是也挺有意思的
3: 啊。我还知道有那种就是呃那个什么帕劳托啊，或者有一些城市华人比较多或者亚裔比较多，嗯、他们会办那种春节的那种 parade。嗯，对的，是春节的游行。对他们就是说孩子，或者是那个一些花车啊，会就是盛装游行。就是把那个万圣节穿完的衣服再拿过来穿一遍
0: <笑><笑>，但必须要红色的。对，<笑>我知道，
3: 我觉得我有见过，就是荷兰的美国人在这办他们的这种游行，然后可能每年爱尔兰人会有绿，比如满街绿色的游行。嗯。然后，然后就好像春节也也这在这个几个大的几个大的这个 town 里面也会有这种就是游行，这也是一大款
0: 。我知道三番是有的，三番的唐人街。哦呃，也有一个很大的 parade， 然后是有个冠名权，然后某某公司冠名了那一年就叫某某公司的三番的春节大巡游，啊、呃，然后我知道就是以前我在 Facebook 的时候也去过一次，因为 Facebook 也会赞助一个花车
4: ，对，啊，然
0: 后就会跟着走，然后呢，就花车上面站着的都是公司的重要人物、啊、大人物，没有了，我没有下，我没有选择去，<笑>然后呢，我们就一群人就在下面跟着。好像一个后面的小方阵一样，跟着花车在那里喊游行啊，然后跟点赞点赞，<笑>恭喜发财，红包拿来，哦、来<笑>然后对着三藩市的各位老街坊还要用广东话再喊一次恭喜发财
2: ，对，就是用各种语言喊一下恭喜发财，对，非常的非常的中国化<笑>，对对对对对。对对然后刚才那个仔南提到了有很多各个学校组织的春晚活动。其实，美国这边，尤其是湾区这边有很多大公司嘛。然后大公司里边其实有很多华人，然后可能在各个公司里面也会组织很多春晚。比如说像我知道的 Google， 仔南你可以说一说 Google 那边的对。对 ，Google 这
3: 边我们从一五年开始就也发起了一个这个。呃，原来是谷歌内部的春晚，后来就拓展出来叫“载歌载舞”春晚，就是呃，每年大概到春节这个阶段吧，会去租一个大概两千人到三千人的场地，然后春晚加上外面的游园，表演个两个半小时的节目，然、呃、大家来这儿一起热闹热闹，然后外面的游园活动还会给观众，会有一些吃的、喝的，有些玩的，让小朋友们一起这个做做游戏啊，然后。等等等等的这样的一个活动吧，还是挺、嗯、挺热闹的，嗯。啊，我知道 Facebook 也有这个每年固定很很很大的一个春晚，而且好像跟我们今天这个嘉宾和主播都有一点关系，<笑><笑>这算硬广吗、呃？是是
2: 是，今年好像是我们 Facebook 第八届、呃、啊春晚了。对对。老前辈了，对对对对对，开，我知道 Cat 那个是曾经是那个第一个。创始
0: 人对对对，我们是从一三年开始做的，
2: 所以现在都第八届了。嗯、对对对，对 Facebook 从 Cat 一三年开始第一次组织春晚开始，然后我们我们每一年都会呃组织一个 Facebook 内部的春晚，当然不像 Google 那么大，我们可能没有两三两三千人的规模，但是就是它的规模也在每年的扩大。是。然后，但是 Facebook 的春晚呢，可能更加的像是一个呃内部的华人的春晚。对。然后。啊、呃，你像我们去年的春晚，大概参加人数有九百多人，呃，然后今年可能还会有九百多人参加，嗯、呃，对，就是就是其实是一个很好的一种传统，我觉得。然后就是尤其是给在 Facebook 工作的华人提供了这么一个场景，然后他们可以把自己的家人呐、啊、自己的孩子啊、啊、呃、还有朋友啊，然后让他们聚到一起，大家开一场晚会，然后啊、呃，我们也会提供一些游戏啊。然后玩一玩游戏啊，赢一赢奖品，然后大家一起吃吃东西，我觉得是一个很好的一个过年的一种方式吧。希望慢慢的它会呃逐渐的成为我们 Facebook 的一个传统。其实现在已经是一个传统了，像我们已经办到第八届了
1: 。然后比较有意思一点是在于，像国内的听众，因为一般来说大家春节的时候会回会放假，然后回到自己的老家去跟自己家人团圆。但其实在美国这边不会因为春节而特别的放假。所以相对来说，春节的时候，你的工作伙伴什么都在你身边，所以大家可以聚在一起办照。对对对对对
2: ，像我们的春晚都是在一个工作日的晚上，所以所以大家这个参加文车春,春晚，然后第二天还要上班
0: ，其实。说
1: 不定还带着笔笔记本在那边台下做观众
2: 是吧、哦？呃，有可能，有可能 on call <笑> on call 的话，
0: 对，看着看着节目 on call 就开始要打开电脑修个 bug， 对吧？<笑>这个表演
2: 节目的一半，突然掏出手机，哎，我出现一个闪，赶紧回去修。对,对对对对，因为因为我们的演员其实一大部分是来自于内部的员工。所以，所以确实有这个可能，是吧？那天啊，啊然后表演到一半，突然啊，手机响了，然后啊，必须要去修修。你的老板
1: 突然夺门而入，说：“你还
2: 得过来一下。<笑>”啊，完全有这个可能啊！到时候这个很尴尬，我觉得好像没有发生过这种事情，希望今年不会发生。嗯
3: ，对。我觉得一个一个一个特点就是说，你在公司里办这样的活动，其实有很多这种就挺温暖的一种感觉。可能平时大家工作都很忙，然后互相之间见面。可能也是，除非特地约，不然也也很难见上。嗯，然后在这个春节这一天，可能大家都能够团聚在一起，然后一起做一件事情。本身就像为什么大家喜欢包饺子，就是说大家坐到一起，一起做一件事情，最后出锅的时候吃的那种满足感，很开心的。对，我们在公司里面做春晚的时候也是这样，就是说一到春节以后，大家一起一起做一件事情，从完全没有从擀从和面擀皮儿开始，嗯，对吧、嗯？去计划这个项目，然后去运行。中间能能经历很多很多的这种，就是挑战也好啊，然后最后把这个事情呈现出来，然后大家一起心满意足的这个品尝它，他觉得这个这个、这个、这个体会是体验非常好
0: 。对，而且还能看看别人做的节目，自己表演完就看看别人的。<笑>
1: 然后有时候也会比较有意思的一件一个经历，因为像在在美国这个地方，因为很多种族，包括很多文化，所以有时候你看、嗯，哎，以前有一个合作组的那个人。看上去你也不知道他是不是中国人，反正你们平时说话的时候都是说英文的。哎，没想到那小子也在那个春晚上面在表演那个节目，那边开着金冰片，在那边说相声
2: 。这个让我想起来一个非常好玩的事情，就是呃，今年组织春晚的时候发生的一件事情，就是呃，今年我们我我们因为组织春晚要找一些主持人，然后临时可能有一些主持人有事情不能来。所以我们就很着急，需要找一些新的主持人。然后非常有意思的一件事情，就是我们组的一个美国小美美国小哥，然后一个美国哥们然后跟我出吃饭的时候，突然问我说：“哎，说呃，洪雷，你是不是今年那个春晚的组织者？”我说：“是啊。”我我当时很好奇，我说：“你怎么会知道我们中国的春晚呢？”然后他跟我说：“说啊，说我曾经学过好多年，我从小学就开始学中文，然后然后我的中文水平其实是就是一般的中国人的初中生的水平。”然后他是一个白人，哦、白人然后然后他说我曾经在学校的时候都是各种组织这个呃这个中国的各种的晚会，比如说他曾经在学校的时候，他在高中的时候就是呃当过这个元元宵节好像是中秋节当过中秋节晚会的主持人啊这么厉害，然后然后他跟我说完这个经历以后我说。哇，我的天呀、啊这个，这个，这个，这个，这个机会来的太突然了。我跟他说，嗯、那你要不要当我们春晚的主持人？<笑>然后他说，他说，嗯，他说我很有兴趣。然后我就让他那个安排了一个小的一个面试。然后我们其他的主持人对他都很满意，发现他真的是中文水平很高，连
1: 中国人谦虚也学过去，说只是初中水平。对<笑>，我觉得他
2: 完全是谦虚，因为我看他们这个呃主持人的串讲词里边。还需要他让他去背一首完整的古诗，然后那首古诗我自己背起来都感觉很费劲，我自己说起来我觉得我都我都会我都会很难，我就但是但是让他来说，嗯，说明他中文水平真的很高
4: ，对
2: ，厉害厉害，所以就是经常会有这样的呃这样的旁边的同事啊，虽然他们不是中国人，但是但是会让你感觉很诧异，其实他们是隐藏多年的这个中文高手，对，在那之前我都不知道他能听懂中文。所以平
1: 时说了坏话，对呀，所以
2: <笑>所以让我感觉啊，我这后背一凉。哈哈哈哈哈！原来
1: 好做你后面
2: 。<笑>对,<笑>对,<笑>对，我觉得啊、哦，我觉得平时说话可能要稍微小心一点。<笑>然后呃，然后同时那个你去我们春晚去看的话，会发现我们观众当中其实不光有中国人，大概会坐着很多的其他国家的人，嗯，啊、呃，非常的有意思
1: 。然后包括我也和这边的一些父母辈的人聊过，他们就觉得。就是能，因为有一个问，如果是第二第一代移民的话，有个问题是第二代移民他们对于自己本国就是本来的文化的认同其实都会比较薄弱一点，所以他们也就非常积极的想要带自己的孩子来参加这种活动，然后感受一下自己的相当于是原来的文化的这样一种氛围
0: 。对我看到有一些美国出生长大的华人也是，就是他们也喜欢来参加一下我们的活动
2: 。对对对，我我也是有的时候很诧异，因为我们。春晚这个观众要参加我们的春晚都需要提前注册嘛，然后很多人就是呃，因为呃，可能我们场地有限，所以并不能让所有人参加，所以我们需要这个 ticket 我们需要抽出来的，然后有的人抽不中 ticket 就经常给我发消息说说能不能能不能让我参加春晚呀？然后我发现他们的名字都是一些美国人的名字，然后我当时我我我想问他们，但是也不太好意思问，我说我们的节目大部分都是中文，你们能听懂吗<笑>？
1: 他们就回你一句：“你对力量一无所知。<笑>对”对，我觉对，那在那边呢？因为你们那个是比较大的活动嘛。对
0: 。说说你们也有什么趣事吧
3: ？对我们这边其实趣事还挺多的。我刚才听你讲这个，就是就是这个呃主持人的情况，我们也是经常会遇到这种，就是小伙伴他可能对中文，就大家平时看到他的时候觉得。觉得他肯定不会讲中文，我就说想，对，不是，或者他完全对，他完全就对你讲中文不会发出反应，然后过一段时间过来，跑过来面试这个我们<笑>，我参加我们这个中这个中文主持的预审啊，当时把我们吓到，对，这样的事情也也是挺多的。然后我觉得，嗯、呃，我很很感同身受的，就是说我们的我们在这有一些呃华人家庭吧，他们可能第一代移民，然后孩子是在这边出生、这边长大，接受的是美国的教育。然后这种家家庭之间的这种 bonding， 他们很希望就自己孩子能意识到，说我们有一个文化上的根源，就这根源有一些很很奇怪的特质，所以对，就我们的小伙伴可能就会呃有这个看到，就在游园活动里面会有人专门带着一家可能好几口从老到小一起来参加我们的游园活动。然后很多我们自己可能很很多年都没有见过的小游戏，比如说你知道那种套圈儿，<笑><笑>你知道吧？就在国内，其实有点像那种元宵那种对、啊、庙会,对庙会对，对，其实我觉得其实庙会应该是更合理的一个解释。套圈然后捏个泥人，我们去专门请那种就是那个这个呃手艺人去就捏那种，那叫什么泥人吧？还是对对对对捏一个什么孙悟空啊什么唐人、呃、唐人对。然后这边还能找到这样的手艺，对对，这边藏龙卧虎，还有、呃、说到藏龙卧虎，这边还有很多，比如说什么国内的这种老艺术家，<笑>对，就可能退休以后，可能在觉得湾区空气比较好，就就跑到这儿来住。然后其实没事的时候，到这没事的时候，就到我们的这个春节来来溜一手啊，画、啊、一手啊，或者说指导一下我们的演员。对，然后回到刚才那个点，就是说他们把孩子带过来，他们孩子。发现有这么多有趣的好玩的点，然后包括看到我们这舞龙舞狮啊、武术表演、啊，他们觉得哦，原来我们的文化里面有这么有趣的一个点，就我觉得很很多时候这这个过程还是挺挺暖心的吧
0: 。嗯，嗯，那既然我们已经开始聊聊大家在组织的春节活动了，我们就继续顺着这个话题说下去吧。呃，那我想先问一下在座的嘉宾呢，你们当初为什么选择组织这个春节活动呢？
3: 我我觉得我我对我来说可能没有特别多就是想法理由吧，就是说，一个是呃在我们之前，我要 n o cat 在那个，在在之前一三年就已经开始组织飞猪春晚，但是 Google 这边的话，呃，其实总部这边一直是长期是没有就是说特别的这个春节庆祝活动的，呃与此与与之不同的是说，其实美国它在可能在五月份是一个亚洲文化月。那是可能、啊、是的对大家可能知道，就是五月份的时候，全美国的这个亚洲，还有他们叫 AAPI， A, 那个 Asian Pacific Islander， 他们把这整块有一点像少数民族一样聚集在一起，<笑>然后说这是大家的这个文化拓展月。但其实可能对于华人来说，可能最大的时间合家欢乐就是春节了。所以在那个时候，我们就觉得说，哎，春节这个在这么大的公司没有一个庆祝的一个点。就等于说，这个这顿饭没有人做，我们是不是可以大家一起来吃，去吃点啥，对
4: 吧
3: ？<笑>所以我，我我应该一开始的时候就是觉得完全有个空白，想要去填补。我自己也属于就是说比较喜欢张罗事啊，比较喜欢跟其他的朋友一起做一件事情的人，所以这个是我觉得我的初衷吧。嗯，然
1: 后回到 Cat 作为 Facebook 的发起者，你的初衷是怎么想的？<笑>
0: 最初一半一半呢、啊，最初有一半的理由是因为老板叫、啊，真
4: 的，老<笑>板对，因为
0: 当时我的老板也是一个中国人啊，我的大老板，然后他就说，你看我们要不搞个活动，看看试一下怎么样吧，然后我就觉得也不错啊。那为什么我们要搞呢？其实他也提供了一个不错的理由，就是说我们可以更多的结识。在公司内的中国人和华人，对吧？因为如果你不搞一个这样的活动，当时 Facebook 内还没有那么多的中国人啊，那么你就可能没有那么多的机会去认识这些人了。尤其是对于我当年才进来第一年啊，那么很多老一辈的在 Facebook 多年的中国人呢都是不认识的。那么至少搞个活动呢，可以刷个脸，让大家都认识一下，对哦，原来你们新新来的这一波人，你们搞一些活动，现在我们都认识你们了。那么，所以呢，我觉得啊，这个说法不错，让我们来搞一次，然后就开始搞了。一开始我们是就几个人啊、呃、一起搞，而且是呃可能核心的就三五个人吧，然后慢慢慢慢就招来了更多的人。然后呢，搞完了第一年之后呢，其实第一届里面的人没有多少个特别想要。主动的来搞第二件，<笑>然后这个东西呢，无端端就落到了我的身上了。嗯、我想着没理由搞完了一次不搞下去啊，对吧？嗯、于是第二年就想办法要把更多的人招过来。他说：“我们再搞一次吧。”然后就搞了第二年，然后就成了一个习俗了。嗯，而且当年呢也挺有意思的，就是说第一次做的时候，呃，虽然有点困难，但是还是得到了各方面的不少帮忙吧。例如说，钱公司是有专门的 diversity 的任务来给不同的 API 啊，或者是其他的 E R G， 就是 Employee Resource Group 一些钱来搞活动，来增加大家的不同文化的凝聚力，对吧？那么钱就很容易就来了。有了钱之后呢，然后就可以，对，可以叫叫大家来一起干活了啊。至少花钱这件事情上不用担心说没有钱。
1: 然后我还记得，因为我也是比较早就参加了这 Facebook 春晚嘛，我就记得那时候一开始还有很多不明真相的群众，就特别是外国人，他可能也不是特别了解春节是什么东西，但是听说有 free Chinese food， 然后就屁颠屁颠都过来对的
0: ，对的，我们当年呢，其实有一个比较尴尬的事情，就是每一年的。Food budgeting 就是食物的预算，都做不准确，总是有有一年呢就超了，有一年了就低了，然后再下一年呢又超了，如此往复。因为当我们觉得说我们去年的 food budgeting 做少了，食物不够分的时候，我们就多做，多买食物，然后结果就会造成浪费的现象，就是整个晚会结束之后，还剩下可能十来个 food tray 没有怎么动过，那怎么办呢？就只能把这些剩下的 food tray 都搬到邻近的几个 m i c h a e l kitchen。然后在公司内网发一个 post， 说你看大家还有吃剩的 Chinese food， 谁想要来？
3: 被 Chinese 邀约。对。那<笑><笑><笑>你们是哪一天呢？你们是周几啊
0: ？我们一般来说现在的观点是选一个工作日，但是非周五的。为什么呢？呢、oh. 这样子大家下班了之后会愿意留下来。周五晚或者周末的话，大家很多人既然都不在公司了，或者说周五晚就计划出去搞别的活动去了，那么你的。客流量就会低很多
3: 、嗯。我们相反，我们每一次都是定在周五。嗯，在前两年，在春晚在 Google 里面的时候都是定在周五，然后一就是我们独立在 Google 之外以非盈利机构就是运行的时候就全部都放在周六了。我们的而我们的这个原因是因为我们觉得周五大家就是说。该加班的加班完了，然后,然后可以<笑>可以享受生活了，是吧？对，可以安心的享受生活了。主力还在还在加班对，我就在想说，如果我们有剩下的食物、啊，要是端到那个那个冰箱里面放，可能要放到隔周周一才会有人吃
0: 。放心，还是会有有剩下加班的，总有少数人要加班的。<笑>对 ，Don't worry about it <笑>。对。
1: 没笑？你们组织这么多年的时候，过程中有什么？在组织的过程中有什么比较有意思的事情，或者说最大的挑战是
0: 什么？嗯，我觉得最大的挑战，其中发生过的一些事，就是呃，有时候跟公司内部政策打交道的，然后要获得一些审批啊，或者是有时候预算的数字每年之间不是那么稳定了。就例如说，有时候上一年的预算很充裕，但下一年是因为你的上级机构没有那么多预算了，啊，然后你就没有那么充裕的预算了。然后内部的呃政策和规矩也会呃限制了你能够怎么花这些钱。就例如说，现在我们是不能够花钱来专门请外面的表演嘉宾的，啊，以前一开始是没有很严格的管理，甚至很没有很具体的跟大家说这件事情。有时候该做了就做了，但现在因为很明确地强调这条规矩不能违反，所以呢就会限制了我们能够怎么花这个钱，能够怎么样组织活动
2: 。对，这个我完全的感同身受，就是怎么花钱真的是真的是很麻烦
0: 。对，钱是你的，怎么花还是公司说了算。
2: 而而且而且你会觉得这个钱总也不够花。
0: <笑>哦，那当然是的
2: 。对。就是比如说，我们今年组织策划就是，然后我们钱花到一半的时候，发现啊，发现呃，我们没有钱，就是没有足够的钱来给大家准备食物了，然后就是很很纠结，然后就跟我们的厨师，就是我们的 chef 商量，说我们这个就就有这么多钱，您说怎么办吧？就是给我们出一个菜单吧。然后 chef 说，这厨师是我们公司的哦，对，厨师是公司内部的，就是。其实，在 Facebook 内部搞春晚，一个很好的点在于公司给很多支持。除了给我们一些经费上的支持之外，我们很多内部的服务实际上是不用花钱的。比如说，我们的场地是不需要。啊，自己花钱的，还有我们的厨师的人工费是不需要自己花钱，但是我们的我们的材料费需要自己来需要自己来出。嗯嗯、那
1: 些厨师会烧中国菜吗？这
2: 是一个好问题，你不要低估美国的厨师，<笑>他们非常厉害、啊就是。对对对对，年食，他真的真的，人都被惊讶到了，他们很厉害的，中国菜烧得很好。呃但，但是就是像即使是在 Facebook 内部，我们有很多的很多的 cafeteria 很多的食堂，其实偶尔也会有一些中国菜吧，呃，他们可能偶尔也会烧一些中国菜。呃，回到刚才的问问题，就是说那个厨师，我就跟那个厨师说说，我们就有这么多钱，那您说怎么办吧？给我们出个菜单。然后那个厨师说说你就这么点钱，那那那我买材料，那我只能只能给你让给你一个 dim sum， 只能让大家吃 dim sum，dim sum 就是那些小点心。Yes, yes. 然后说不光只能吃 dim sum， 而且说你要规定，因为我们可能会有九百个人来嘛。他说你要规定说每个人不能不能 take more than six pieces。就是不能不能拿超过六个小点心<笑>，那已经很多了<笑>。没有没有，其实其实其实那个是吃不饱的，因为那个厨师跟我说说你不能完全的限制人们去不能拿超过六个吧，你不能有一个人站在那儿说说他拿超过六个，说说你不能再拿了，不能再拿了。可能很很很容易发生的情况是，先来的人把所有东西全拿走了，然后后边人来的人就没饭吃了。哦，就是让我们很纠结。这个那没给
1: 准备点馒头吧，我再
2: 不给他啃馒头。哎，这是一个好的想法，我当时当时完全没有想到，所以我们只能就是回去想办法找 Facebook 再多要点钱，然后就是很困难，很困难，因为要通过一整呃通过一整套的就是走一整套的流程，然后还要得到一些审批啊什么之类的，才能多有一点经费。嗯，就是这个怎么花这个钱，或者是怎么申请经费。其实是一个嗯挺麻烦的事情，我觉得这个方面咱然可能也是有一些想法
3: 。对我们，其实我还想问你们说，你们这个一年经费大概是多少？不知道你们能不能说？我我大概有印象，我们我说我们这我们这边的数据，我们第一年刚开始的时候，大家也不知道我们能办成什么样子，所以我们当时能拿到的经费非常非常少，你们都想象不到。就是当然场地费不算了，因为公司那个时候场地是免费的。我们第一年经费一千二百五十，可以想象吗？我听到你们,我你们刚才你所描述的 b u d 大概在两千左右，对，就是吃 dim sum 的 budget 应该是两千多，因为我当时专门为了研究这个问题去看了这个 dim sum 的 b u d 大概一个 piece 是一美元到两美元不等嘛，对吧？所以一个人六 piece， 所以我刚才算了一下，就是你们吃这个的钱可能比我们第一年的经费还要多，我也我很有体会的，就是。在公司里面办活动，你要理解公司为什么需要办这个活动。我觉得这个对于我们华人在就是在美国公司里面生存，或者是说这个去发展的时候，我觉得也是一个很好的一个体验吧。就是，比如说公司为什么要呃规定什么钱能花或者什么钱不能花，啊、呃，就比如说如果你把钱花在了比如请外面的嘉宾的话，那可能公司会觉得可能这跟员工关系还是不是那么紧密啊之类的。就是我我们自己面临的政策问题也有一个很有趣的，就是我们当时。这个有一些，这个就是，嗯，有一些这个就是呃，有一些这个就是我突然在想这个尺度要不要说<笑>？没事，你说我，<笑>我们到时候理解。对。是这样的，我们当时有一些这个这个呃舞蹈表演。啊。然后这个舞蹈表演，其实大家在可能在中国的春晚里，或者是在这个就是可能比较偏这个 K-pop。啊。然后，其实在中文的这个圈子里，可能已经是很正常的一个舞蹈了。对但是在公司里，可能有人会觉得就是这个尺度有点点大，就太过性感了。对，可能吧，可能。然后就会觉得说、啊，这个是不是适合？再讨论一下是不是适合在公司里面来表演这样的一个舞蹈。嗯、所以这就是这个在公司里面，其实有些时候这个 work space 的这种活动和外面的活动有很大的一个区别。然后还有一个我们有趣的事情，我们有一年大家发，就是跟你的反应一样，就是大家发这个春春晚的这个通知的时候，对，就是嗯。长篇的，就是非常渲染的这种活动，多么多么好，多么多么精彩，欢迎大家来参加的一个这个这个呃春节的这个宣传帖。宣传帖，对，中文洋洋洒洒,洒写了一一千多字，英文是我们要在这一天举行这样的活动，欢迎大家来参加。然后同事就是一就是这个讲英文的同事一看。不太对吧？这个这个翻译好像<笑>这个翻译好像不是很不是不
0: 是。不是<笑>这一定是一个 lossless 的 compression， 对吧？
3: <笑>
2: 好在你们 Google 有很好的 Google Translate。<笑><笑>然后
3: 同事就说，你们办这样的活动是在公司里面，是不是最好能够把英文也能够就是说完全的支持、嗯？那我们其实办春晚的时候，知道有好多好多这种跟文化相关的一些东西，你很难翻译出来。对。所以怎么样去就是说确保我们的活动能够？能照顾到这个讲最原汁原味的，想要享受这个中文文化的，或者是想要去接触中国文化的观众，和就是说他可能呃对中文理解比较比较比较少，然后他需要这个翻译的这一批观众。The、Dragon and Phoenix、哎。<笑><笑>对，大概就是这样。所以我们后来就是，嗯、呃，我们后来就是发现，就是说从场地的限制到这个经费的限制什么的，我们可能在公、okay. 公司里面办很难去。覆盖到，因为我们第一年、第二年在公司里面办，可能那个场地已经是公司最好的场地了，但只能容纳额定人数四百二十五。我们通常就像公交车和地铁一样，赚到了三千六百，但是还是还是不太够，而且一般都是三分之一的抽签中签率。我估计你们也，我们差不多，差不多,差不多，差不多三分之一。对，三分之一能中签，那办这么大的活动，而且也花了不少钱。如果就是说没有办法让更多的观众看到，也挺可惜的，所以我们就以一个非盈利机构的方式在外面办，在外面办，我们就发现另外一个问题，就原先我们是在公司打政策价，到底什么东西能花钱，什么东西不能花钱，到外面就完全是我们自己制定了
2: 。但是
3: 呢，那个时候你就发现，如果你要做那么大规模，大家必要必须要有一个规矩，大家必须说什么事情能花，什么事情不能花，谁能定这件事儿？所以我们变成必须自己去。制定很多的规则，或者是自己去制定很多的流程，去确保这个这个这个项目的运行是跟大家的预期是相同的。那我们变成我们自己刚出对对不起，我们说你们变成了恶龙，规则规则制定者。<笑>对，我们在歌在鼓、嗯、这几年就没有给，就是从来就没有支付过给这个演员的演出劳务费，就是这个是我们的规则里，就我们的演演员一定是志愿者。对，可能是有，就是有有，比如说化妆啊或者服装的一些补贴，但是没有说能够支付起他们老费。就我们 t u 大家得出的共识就是说，这个东西我们不能花
2: 钱
3: 。嗯，<笑>很有趣的一个一个一个一个现象
2: 。嗯，那那我其实有个有个问题想要问你啊、嗯，就是说如果不能给这些演员支付酬劳的话，那为什么还会有这么多人那个愿意去参加你们比如载歌载舞的春晚活动呢？我知道载歌载舞的演出质量都是非常高的。
3: 对，我觉得这个其实是一个我们的一个理念吧，就是我们觉得这个毕竟是一个社区的事情，就好像大家办一个 p o l a c k 嗯，当然也可以订叫外卖，对不对？对，但是对吧？你说从外面花钱花劳务费请专业的演员，他们当然表演水平很高，不然他没法吃这种这碗饭。但是就像有点像有点像外卖一样，你可以点就是米其林三星的外卖，它毕竟也是外卖，跟一家人吃饭还是不太一样。我们一直就觉得说，你在这个社区里你做了贡献，然后你会觉得说，这个舞台上的人是你身边的朋友，是你身边同样也是免费，因为其实我们的志愿者也很多，我们一年大概两两百五十人的志愿者，大概一百五十左右的这个演员。服务这么大的一个场次，如果演员要演出费或者劳务费，我们的志愿者难道不需要吗？就他们的时间也是每个小时很多钱的。对。所以既然大家是一起无私的奉献这个社区的话，我们就定位就是我们的定位就是，就是 by the contributor for the contributor of the contributor， <笑>大概<笑>大概这样的一个意思。所以呃，有一些是真的，就是说他们很热爱表演，自己平时就学，自己平时就跳，嗯、然后有我们的这种。志愿者家庭就是可能老艺术家，然后每年过节都要给大家写春联的，然后在这样有一个场地，然后有成排的这个家人或者小朋友在那排队等着他的春联，非常开心。嗯，对，还有一些就是就是说，还是有一些专业的这个演员呐、啊、主持人呐、啊，然后专业的这艺术家，一方面也是出于这社区对社区的热情吧，觉得我们做这个事儿。呃，很认同，很认同这个理念。还有一个就是我们这个舞台大了，他们也觉得说，就是说，呃，能够能够一起参与到这样的一个一个盛世里面来吧，就是也是也是对他们来说，他们也是比较喜悦的事情。所以我们很幸运的，就是说把这条规矩立起来之后，就可能已经没有多少这个团体，就他们已经知道这是一个，就是说。社区性质为主社区性质为主的活动了，然后所以他们选择来或者不来，纯粹就是他们觉得这个事情是不是值得他们来贡献、来花时间对。对，
2: 这个这个我非常赞同，因为我们自己内部的春晚也是，呃，其实一大部分的演员都是我们内部的员工，呃，然后这些员工呢也都是出于呃，就是非常无私的呃一种奉献的精神。其实他也没有从我们这里得到任何的酬劳啊，然后还花费了自己很多的时间，包括排练呀、啊，包括彩排，包括最终最后的演出。就是他们可能一方面是出于自己对表演的热爱，另外一方面也是觉得，就是能够能够在自己的同事面前展示一下自己的才艺，给自己的同事还有他们的家人带来一些乐趣
0: ，会是一个
2: 非常有成就感的事情。这个我非常的同意。是
0: ，我也我也是很认同这一点。那你们这样子招来的志愿者，你觉得对他们来说，他们获得的最大的回报是什么呢？我觉
2: 得，呃，我觉得一个最大的回报就是能认识很多朋友吧。我觉得就像，就像呃，凯的之前曾经说过的，他呃那个他组织春晚的一个主要的原因是想多认识一些朋友。嗯。啊、呃，其实呃，大家当志愿者的一个目的也是啊、呃，一个主要的目的也是这个，就是说。呃，因为我们有很多的志愿者，大家聚集到一起，一起办一场晚会，最后能够看到这个晚会成功的呃成功的进行，然后给自己的同事带来乐趣，这本身就是一个很有成就感的事情。然后在这过程当中，你又认识了很多的朋友，所以呃，我觉得这是对大家来说是一个最大的回报。尤其呃，反正呃，我不能代表所有人，但是这对我来说是一个最大的回报。嗯
1: ，像我记得我刚,刚加入 Facebook 的时候。嗯，我也是做过一次的主持人吧，然后也包括做过一些志愿者。像我，对我来说，就是一开始刚刚搬到湾区来，然后在生地部署的，也不认识什么人。然后参加这样的活动的话，通过跟大家非常紧密的这段时间内一起筹备、一起组织，就可以结识一些很很多很好的朋友。然后相当于是也是打开一个社交的圈子这样一件事情。
2: 对对对，然后还有另外一点，我觉得可能大家啊、呃、愿意去做这件事情的原因，是因为。当你呃不断的参与这个事情的时候，你就会觉得这可能不仅仅是你自己的事情，或者是说，呃，它能够给你给公司的华人带来一种凝聚力，你就会觉得这个做这个活动实际上是一个很有意义的事情，呃，所以大家也愿意去做这样的
3: 事情。对的
0: ，你觉得呢？你觉得活动对大家的回报是什么？
3: 对我其实呃，我们其实因为这个举办了比较多届了嘛，然后我们经常需要想说我们到底怎么样能够把这些做贡献的这种志愿者啊、贡献者大家留在这个社区里面，所以我们我们经常其实在在在问这样的问题，如果不给他们酬劳的话，怎么留住他们？因为我们觉得其实这个活动啊、呃，一个是你们刚才说的，就是说你可以在这里面认识很多的朋友。我我自己个人的感觉啊，就是对我来说，朋友分成几种类型。对吧？有一些类型是你可能只是跟他玩过或者吃过饭，这种你你跟他的交往主要是在于一种就是社交社交层面上的交往。但是还有一类朋友是说啊，你们一起做过事。其实做事的时候，大家这种并肩作战的感觉就建立起来的那种友谊，其实跟这个仅仅点头之交或者点赞之交还是区别蛮大的，就是你是并肩作战的情况。而且做事其实也分两类，一类是。你在工作场合中做事，可能你有工作任务，你有这个，你是工工工工程上的上下游关系，对不对？或者甚至是上下级关系。但是如果你在社区里面做事情的话，大家相对来说利益啊、压力啊会少很多，会比较纯粹一些。大家愿意在这里投入时间，不仅投入的是给这个活动本身的，其实也是在互相的一起合作，是一个彼此陪伴的一个过程。所以我其实挺挺认同刚才洪雷讲的，就是说。它创造一种凝聚力，我我觉得可以说它是不仅是凝聚力，它是一种归属感，对吧？就是我做的事情，你也做的事情，我们其实在这里面，我们同属于一个更大的社区群体里面，所以这是其实是一块儿。还有一块儿，我觉得，呃，我自己比较比较多的去想的问题，就是说我们在这里面可以收获什么，就是说成长。嗯，就是我我一直觉得，其实无论你做哪每一件事情，都是一个修行的过程，在这里面可以学到很多以前可能。没有走这条路学不到的东西，就比如说我如果没做这件事，我不会想到为什么我们需要去制定规则来，来限制说这个我们能不能在这个事情上花钱，因为如果我们不制定规则，还有两种可能，一种就是说我们就完全允许这个我们专门去雇佣我们的这个外部的这个演员，还有一种情况就是说每一次决定要不要雇佣的时候，大家来再来讨论一下或者拍个脑门儿，那其实这这个前者。还和后者都会涉及到对社区的治理有很多很多的这些一些一些限制啊，或者是一些影响。做这个决定的过程本身就是一个思考到底一个社区应该怎么样运行的过程。所以呃，我我觉得还有一些成长，就比如说大家可能在公司里面经常觉得，哎，为什么我项目做的这么好，我工作做的这么累？但是为什么就没有人赏识我，对吧？是没有没有投没有没有没有赞扬我，老板没有赏识我，这个 promote committee 也没有这个 promote 很多时候，比如说大家发现哦，原来是因为你 visibility 不够，或者是说你没有做好 communication。那我们在社区里就说，如果你要出去跟人家谈赞助的事情，那也许我们活动做得很好。但是我们没有办法 deliver 为什么这个事情对我们的金主爸爸们有价值，或者对我们的或者我们宣传没有办法 deliver 为什么这事对观众有价值，或者对 potential volunteer 有价值？不管你里面里子做得多好，你没有办法 deliver 这个价值，这个 message 到对方，你也很难吸引到对方对你的兴趣。所以你做一些事情是你平时工作之外的，有时候会学到一些平时工作之外的东西。所以我们在整个社区里讲，我们希望给志愿者带来三件事情：一个是快乐。就是工作工匠精神投入之后，这个大家获得成就的一种满足感；一个是友谊，就是真正并肩作战的这种精神；还有一个就是成长，就是說大家回头想想自己是不是参加完活动之之后和之前，成为一个更好的一个自己了。就觉得自己对自己更更满意了。我觉得就是我们希望给这个社区的三个志愿每个志愿者带来的三个部分
2: 。感觉这些是给载歌载鼓做的很好的广告。谢<笑>谢<笑><笑>、啊，谢谢您提到了我们载歌载鼓的名字。有没有什么简
3: 历投到哪个医<是>院<笑><笑><笑>、哦？我们的网址是 c g c g 点 i o， 或者你们搜
2: 索公众号载歌载
3: 鼓也可以。
2: 不要说这三点，然后做我们 Facebook 出版的志愿者也能带来。<笑><笑>
3: 对我，我觉得这个被 Facebook 今年春晚的总导演和这个发起发起人和这个创始这个小伙伴们一起点到我们在歌在舞的名字，觉得非常非常荣幸。商业目光，商业战略。<笑><不><笑><不><笑><不><笑>对,<笑><笑>对,<笑><笑>对
0: 我们当初我在招人的时候的 pitch 也是差不多吧。嗯、我就说这对于你来说，第一个是一个很很好的 networking 的机会，对吧？刷刷脸。多认识跟你同期进来的新人，所以我尤其喜欢就是 Peach 刚进 Facebook 第一年的新人，因为他们还没有很好的 build up 自己的 network， 不是很认识公司里的其他人，不是很认识公司里的其他华人，对吧？那么大家刷个脸，大家就熟了。那么第二个就是个人的成长了，因为其实很多技能是你工作上可能将来用得到的。但是现在又还没有机会轮到你去练习，例如说你还是一个 junior engineer， 你远远没有到 tech lead 的级别，但是你又希望有个机会给你带几个人的团队，让大家协作来完成一件事情，怎么办呢？这是你的 full time job 上面不提供的机会。那么我们一起来搞个活动，那你就有机会来，也是跟几个人一起协商着、合作着来把一件事情做完，对吧？对那这就是很好的锻炼机会了。既然我们说完了，大家组织春晚活动的 pitch 是什么？大家还有没有什么想要补充一下？例如说，自己组织了那么多年的春晚，自己的最大的收获是什么
3: ？那我我我现在聊，你先来吧在，张楠。其实就我刚才说的那三个，对我自己来说是得到了，就是快乐、友谊和成长。然后我自己其实，我可以讲讲愿望，其实，嗯，就是我觉得愿望是一个很有趣的东西，就是我们希望大家在这个社区，在我们这样的一个以贡献者、基于贡献者的社区来做贡献，也希望大家能够在里面得到更大的收获。其中一个收获就是我们希望他们这样的志愿者，不仅仅在这个社区如果做得好，可以获得认同。在别的社区里也可以获得认同，所以我们在歌在谷一直在做一件事情，就是我们很鼓励在别的社区有经验，然后被 validate、被被被确确定是靠谱的志愿者来参加我们在歌在谷的活动。我们也非常乐意，就是把我们的志愿者输送到这个其他的志愿者。我们每年都会评选我们的靠谱志愿者，对我们的这个这个这个独当一面，还有中流砥柱三个级别的志愿者。对，我们我们其实就是慢慢的，其实我在 p u 给其他的这个社区一件事情，就是说再接再鼓 ，validate 过志愿者，希望大家也能够觉得他们还是不错的志愿者，然后可以可以比如说介绍到别的社区去做。这样的、哎
1: 像，像湾区的话，还有什么其他的社区你们输送的呢？
3: 呃，比如说我们上次给古语书院输送了一些志愿他们说啊，你们这个志愿者这么这这么优秀，哎，你们是不是还有这个方面的志愿者？上次只是正好我们有些志愿者在报名，然后然后他说、哎、你们设计做的这么好，你们的设计是从哪来雇的哪个这个 design firm， 然后花了多少钱，预设计预算怎么样？我说都是我们志愿者干的，对，然后这样是志愿,志愿者的黄埔军校，<笑>但我真的想说我们是志愿者的黄埔军校，或者我们希希望自己成为一个志愿者的黄埔军校，然后。这样的话，我们的志愿者就会觉得，哎，你在这个社区不仅做了一件事情，有一个这件事情本身的成就，你所得到的这个成长，或者是说认同，还能够 propagate， 就好像你在 Facebook 是一级一级，然后在 Google 是是是 level 级 level， 级你到别的地方可以换算，这样你就会觉得，我在这里的这个 recognition， 我在这里被得到的认同，在别的地方就可以换算，就好像。中这个世界上这个贷款这件事情现代化的过程，我觉得这个 CAT 以前研专门研究过这件事，我们好像还交流过事情，就是说，原本你借钱给一个人，他还给你钱，还不还是你们两个之间的信用问题，所以他如果不还 break 是你个人的信用。嗯。如果银行之间互通信息以后，他向你借钱或者是你还钱，他按时还了，这个人信用好，全世界都知道，所以全世界都奖励他这件事，他还他去这个。就他去维持他的这个信用的这个动力就更大了。如果他欠了这个钱不还 ，default， 那全世界可能这个信用都都知道他 default， 然后全世界都可能会说重新评估他的这个信用级别，那就比个人就是说我向你借，然后我不还给你，我还可以再跑去骗别人的这个这个差别会很大。所以如果我们能够在跨社区中建立这种就是说志愿者之间的这种认定关系。那志愿者就会觉得，在我们这个社区里一旦做贡献，在别的地方也有用，就在组织活动界，在对，在整个在文艺甚至可能对，甚至甚至可能我们希望以后这个跟大家的职场也会有关系，别的公司会觉得哦，你在这个非盈利机构里做过事情，也也可以转换成就是我留在公司里更容易相信你是一个很优秀的员工，就是。At h e end of day， 就是最后，就是所有的人其实本质上就是人才怎么样在里面去成长，人才怎么样去选择别彼此，对吧？其实就是这世界的协作，就是这个关系。所以、嗯、你过几
0: 年就可以好像马云爸爸一样说，<笑>我们向社会输送多少多少有十年志愿者经验的人。<笑>
3: <笑>这个是真的输送。<笑><笑>对，这
0: 真的是输送。<笑>我们也
3: 欢迎我们的志愿者回来。就
0: 是
3: <笑>我确实觉得这个如果能做成的话，反正今天在座的都是这个娱乐界的大佬，对吧然后？对，我觉得这个可以，大家可以有有空交,交流一下这个事情
2: 。嗯，我觉得这个真的是我们可以向你们好好学习的地方。其实我在组织春晚的时候，我觉得遇到最大的一个难点是说，怎么样去激励我们这些志愿者？因为大家都是利用自己的业余的时间，然后呃，去义务的去做这样这样这样一件事情。对，就是说。你你呃，你当然当然就是说，我觉得在咱刚才提到了一个很好的点，就是说，比如说，其实 recognize 那些志愿者，就是那些做事情做得好的人，你怎么样去给这些人一些 credit。然后，我觉得如果我们真的是能够制定这样一个规则，就是在一个地方他做出的贡献，如果做得好的话，能够在其他地方也能够被 recognize， 是一个我觉得是一个很好的事情。
0: 对对，这其实挺重要的，因为有些志愿者可能花了整个月的时间，就累加起来有一个月的时间在帮我们做事情。而这些东西是在他正常工作的 performance review 上面体现的，肯定没有一个月的工作分量那么重，对吧？可能有一点的体现啊。然后，所以我们对他们的 recognition 很重要，至少没有现金上的 recognition， 也要在心心理上觉得这是非常的 fulfilling 的一个工
2: 作。对对,对。所以就是说。其实刚才凯子问到了，说你在这个过程当中学到的最大的东西是什么？我觉得我学到最大的东西是在这个组织这个活动的过程当中，是怎么样从其他就是志愿者的角度来想这个问题，说我能够给他们，就是怎么样能够去激励他们，去呃给他们提供这种 recognition。像这样的经历呢，你可能在工作当中会会接触到，但是并不会像在组织一个志愿者的活动。啊，当中经历的这么这么充分，因为在工作当中，大家你啊、呃、你你作为一个 team 的 tech lead， 或者是你作为一个 team 的 manager， 你让大家去做事情，大家是有动力去做这个事情的，因为公司会给你钱，然后 PSC 的时候，你会你会得到 promotion， 对吧？但是做志愿者，其实你你怎么样去激励志愿者呢？志愿者又不会从你这得到钱，也不会从你这里得到 promotion， 对吧？就是说。这是一个更难的事情。然后你如果能够把这件事情做成了，那说明你能够更好的去从别人的角度来想问题，能够更好的去激励别人。我觉得这是我也是我学到的最大的东西
1: 。其实回到职场这个话题，因为像 Facebook 里面也有很多关于如何做做一个好的 manager， 做了一个好的 leadership， 这样的一个、嗯、呃相关的一些一些演讲和一些一些培训吧。他们其中提到的一个观点也是说，嗯。比较差的一个 leadership 是说，哎，我我我就威胁着你，我是你老板，那么你不做的话，我肯定到时候考评是要搞你，这是比较差一种一种管理方式。而更好一种管理方式，其实跟刚才仔南说的这种情况非常相似，就是说你要去思考说如何能通过这件事情能够帮助对方能够慢慢的成长，对，成为一个更好更好的他。
0: 对，嗯，对对对，就是先以哈姆来培养出这种做 manager 的经验，对，<笑>然后就发现原来自己真的有控制别人。绩效考评的权利的时候，就变成了 e c mode <笑>。
3: <笑>对其实我们就是希望能够，就是说，这里边其实很多时候，当你是志愿者的时候，我觉得 Cat 说的非常好，对方跟你没有任何利益上的连接，他纯粹是他愿意做这件事情才来的。这在激励人才或者说在带团队，这是完全的 hard mode， 就是完全的困难模式。对。等你这个困难模式能够能够做得很好之后。你在你你再加入到其他的，比如说你有你有钱啊，或者是有这个 promote 这个这些这些其他的激励方式以后，你就发现更有更有作用。对
1: 。最后再重重申一下，给大家两位做一个广告。如果大家对于对于载歌载鼓这个活动有兴趣的话，可以联系
3: 在南啊，或者上我们的网站 zgcg 点 io。上面可以看一下，那边现在可以购票，时间是一月二十五号晚上，在硅谷的圣何赛表演艺术中心。然后我知道 Facebook 马上也要在我们前两天办，对不对？对。然后我们,我们 Facebook 的
2: 春晚是在一月二十三号周四的晚上五点到九点。呃，然后我希望就是如果有 Facebook 的员工在听这期节目的话，希望你们能够加入我们的志愿者团队，然后把这个习俗。呃，继续延续下去，然后让以后的春晚办得越来越好
0: 。好，谢谢两位嘉宾推荐自己的活动，感谢大家收听这一期的牛油果烤面包。如果大家喜欢我们的节目的话，不需要给我们发红包，订阅我们的节目就行了。我们后会有期
1: ，
0: 下期再见，拜拜，春节快乐，春节快乐，恭喜发财，春节快乐。